0: This is Sports Psych Radio. Hallo und herzlich willkommen. Sports Psych Radio ist endlich wieder da. Nach einer etwas längeren Pause gibt es nun heute Folge 22 des Sportpsychologie Podcasts. Ich bin Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck und der Host dieser Sendung. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Yes. <laughs> das heutige Gespräch, das habe ich schon vor einigen Monaten aufgezeichnet. Es geht wieder um eine Sportart mit kühlen oder gar kalten Temperaturen und eigentlich wäre diese Sendung noch als Winter-Special geplant gewesen. Dazu ist es jetzt im April wahrscheinlich etwas zu spät, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns heute die Sportart Eishockey und psychologische bzw mentale Aspekte davon etwas genauer an. Und zwar gemeinsam mit der Sportpsychologin Andrea Keplinger, die heute schon zum zweiten Mal bei Sportside zu Gast ist. Sie war nämlich schon mal gemeinsam hier mit Georg Hafner und damals haben wir uns gemeinsam über das Thema Doping unterhalten. Angidi hat acht Jahre lang das österreichische Nachwuchs-Eishockey-Nationalteam der Damen betreut, unter anderem auch bei mehreren Weltmeisterschaften. Heute beleuchten wir gemeinsam mit ihr verschiedene mentale Aspekte des Eishockeys, unter anderem die Visualisierung von Spielzügen, dann das Aggressions- und Emotionsmanagement, was auch immer das heißen mag, wir unterhalten uns über Angstregulation vor Spielen und auch der Umgang mit Teamkonflikten ist bei uns heute Thema. Angie, die hat dazu viele praktische Tipps und Tricks mitgebracht, die also sowohl für Trainerinnen als auch für Athletinnen geeignet sind und die im Optimalfall zu mehr Selbstvertrauen und auch zu mehr Konzentration am Eis führen. Am Ende dieser Ausgabe, da hat Angie noch ein paar Buchtipps für dich mitgebracht. Falls du dich also weiter mit unserer heutigen Thematik beschäftigen möchtest, wird dir der Stoff dazu garantiert nicht ausgehen. Nun wünsche ich dir gute Unterhaltung mit Sports Psych Radio und Angie Kepplinger. In den bisherigen Folgen von Sports Psych Radio da ging es hauptsächlich um Individualsportarten. Heute wollen wir uns mal einer Teamsportart widmen, einer sehr interessanten Teamsportart, nämlich dem Eishockey. Angie, was hast du persönlich für einen Zugang zum Eishockey?
1: Die Frage habe ich tatsächlich heute schon gestellt. Hallo Felix und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, Im Prinzip überhaupt kann. Ja, aber mal, ähm ich glaube, erst das zweite Studium in Innsbruck bin ich bei den Hain Innsbrucker Mannschaft zuschauen gegangen, bin oben auf der Tribüne gesessen und bin überhaupt nicht mehr mitgekommen. Der Buck war so unglaublich schnell und ich habe nur von links nach rechts, nach in die Mitte geschaut, bin überhaupt nicht mitgekommen. Aber die Emotion, das Flair und diese spannende Aggressivität, das hat mich sofort gefesselt. Das war's aber dann mit Eishockey. Und 2012 war bei uns in Innsbruck die äh, waren die Olympischen Jugendspiele und da habe ich schon als Sportpsychologin ein paar Sportarten betreut und war dann beim war das das Spiel um Gold und Silber ja ich glaube schon ja da haben sie dann die Silbermedaille gemacht da waren die Mädels oder die jungen Damen des U18 Damen Eishockey Nationalteams Österreich und haben da eine ähm, wirklich mega mega tolle Performance abgeliefert ich habe damals nicht gewusst, dass ich dann zwei Jahre später quasi die Sportpsychologin genau dieses jungen Teams werde und die dann acht Jahre betreue, dann einem Nationalteam. Und so bin ich irgendwie ja reingerutscht wie in die gesamte sportpsychologische Dynamik.
0: Aber fühlst du dich generell so hingezogen zu Kontaktsportarten?
1: Ja, sehr. Also Fußball ist sehr spannend, Eishockey ist spannend, Rugby ist spannend. wenn's äh, ein bisschen rabiater wird, das finde ich schon mega spannend, weil der Sport lebt durch Emotionen und auch die ganzen sozialpsychologischen Prozesse, was der gruppendynamisch abgeht, auch mit den Zuschauern, wie sich das auf die Zuschauer auswirkt, das ist wirklich eine ganz spannende Thematik und ein spannendes Feld. Und im Vergleich zu Einzelsportarten, da betreue ich auch, ich bin ja seit ja, mittlerweile ja über einer Dekade Sportpsychologin, betreue ich ja logischerweise auch Einzelsportarten. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist das Bessere, das andere ist einfach anders. Und jedes hat seine positiven Effekte und spannenden Prozesse. Aber Mannschaftssport hat halt von der Gruppenpsychologie nochmal ganz, ganz andere Bezüge.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast acht Jahre lang mit diesem Team zusammengearbeitet. Gibt es da etwas, woran du dich besonders gern zurückerinnerst?
1: Ja, die Mädels haben vier Jahre hintereinander bei der Weltmeisterschaft immer den vierten Platz gemacht also Blech und dann war eine tolle Vorbereitung und da waren wir bei der WM das war in wo waren wir denn da ich glaube in Frankreich und dann haben sie es endlich geschafft wirklich mit super Team Erfolg die Silbermedaille zu machen und da haben wir natürlich gefeiert und dann sein drei Tirolerinnen unten gesessen und ich und nur ein Coach, der war auch aus Tirol und dann auf einmal spielt irgendjemand dem Land Tirol die Treue und dann sind wir voll abgegangen. Das war wirklich so ein familiärer, spaßiger Moment und das war einfach wunderschön. Erstens natürlich, dass die Mädels und die Coaches das dann erreicht haben und die Umfeldbetreuer endlich einmal wirklich ihre Performance abliefern zu können. Aber dieser zweite Moment, der sehr familiäre Moment, das war etwas, das werde ich nie vergessen. Das war einfach wirklich, wirklich lustig. Und es gibt Gott sei Dank keine Videos davon. <lacht>
0: Du hast ja schon erzählt von deiner ersten Erfahrung mit Eishockey und dass du da dem Spiel eigentlich gar nicht richtig hast folgen können. Und das bringt mir jetzt sehr gut zu unserem ersten Thema, über das wir uns unterhalten wollen, nämlich Aufmerksamkeit. Jetzt in diesem Fall warst du Zuschauerin und hast diese Aufmerksamkeit auf dieses gesamte Spielgeschehen als Zuschauerin erbringen müssen. Aber besonders auch für die Spielerinnen und Spieler ist es ja besonders ähm, schwierig in diesen Mannschaftssportarten nicht nur sich selbst und die eigenen Teamkolleginnen im Blick zu behalten, sondern auch die Gegnerinnen und dann auch noch die Position dieses unwahrscheinlich schnellen Buchs, wie du es jetzt auch schon erzählt hast. Woran kann man denn jetzt als Sportlerin erkennen, ob man persönlich an seiner Aufmerksamkeit da etwas arbeiten sollte oder ob man da schon gut genug aufgestellt ist?
1: Uh, Im Prinzip geht's um sogenannte Gedankenspiralen, ablenkende Störvariablen, wie man sie nennt in der Psychologie, abdriften im Training oder im Wettkampf durch Außenstörvariablen, wie zum Beispiel die Zuschauer oder ob der Freund da sitzt. Dann gibt's es auch im Off-Eis- oder On-Eis-Training unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bereiche. Also meistens sind diese Gedankenspiralen, diese Bereiche im Kopf, wo man einfach nicht bei der Sache ist. Und erst im Nachhinein, nach einer Übung oder wenn man dann wirklich abdriftet, merkt man, okay, das war jetzt nichts. Also man hat schon ein inneres Gefühl, ob man wirklich im Flow ist, in diesem Leistungserleben oder ob man seine Sache 100% geben kann oder nicht. Und dann in der Umsetzung darf man natürlich differenzieren, ob das jetzt ein Goal ist, ob es jemand in der Offense oder in der Defense, also in der Offensive oder Defensive ist, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten, um mal die Aufmerksamkeit zu verbessern. Gerade bei Goalies, Aufmerksamkeit, Konzentration, die jonglieren alle, ähm, jonglieren dann in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt auch Übungen mit dem ganz einem klassischen Laser, also ein Laser kostet 10 Euro. Da steht jemand hinter dem und dann kann man den Laser auf die Wand projizieren oder auf den Boden und dann kann man ganz, ganz schnell die Fokus, den Fokus und die Aufmerksamkeit lenken. Also das sind ein paar so Übungsbeispiele. Dann der Klassiker sind Live-Kinetic-Übungen, unterschiedliche Hüpf- und Klatschspiele mit der klassischen Koordinationsleiter. Im Goalie-Bereich, da gibt es so ein. ich habe leider den Fachausdruck nicht, es ist so ein Knubbelball. Das ist ein Ball, Ungefähr so groß wie Tennisball mit unterschiedlichen Knubbel drauf. Und dann kann man schmeißen, also man selber kann den schmeißen oder ein Mitspieler oder eine Mitspielerin oder eine Trainer oder wer auch immer. Und man kann nie vorhersehen, wo dieser Knubbelball hinspringt. Also das ist ganz, ganz spannend. Und generell ist schon wichtig, dass man das Gehirn fordert, also mit sogenannten live kinetic übungen weil mit jedem Training werden neue, ne ne neue Neuronen gebildet und je dicker dieser Strang ist sozusagen, umso besser ist die Reaktionsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit, Kontrolle, Konzentration und dadurch gibt es natürlich den Athleten dann im Wettkampf, wenn es darauf ankommt, Sicherheit, weil sie ja Wissen im Training oder in der Vorbereitung haben sie unterschiedliche Bereiche trainiert und dadurch können sie sich einfach besser auf den Wettkampf konzentrieren und fokussieren. Eine ganz einfache Übung, wirklich quatschen einfach, kostet kein Geld, ist einfach aus dem Fenster zu schauen. Aus dem Fenster schauen, sich jedes Detail zu merken, dann die Augen zu schließen und wirklich im Kopf dieses Bild nochmal vor dem inneren Auge projizieren. Das fordert unglaublich die Aufmerksamkeit und Konzentration und dadurch kann man die Aufmerksamkeit lenken. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, den Fokus, Innen eng, innen weit, außen eng, außen weit. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber um die Konzentrationsfähigkeit wirklich herzuholen oder wenn man merkt, man ist im Außen abgelenkt, kann zum Beispiel ein wirklich sich die Frage stellen, wie geht es denn jetzt in diesem Moment eigentlich meinem linken kleinen Zeh? Und dadurch ist die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt auf mir selber und ich kann diese Außenvariablen ausblenden sozusagen. Und als letzte Methode, die mir jetzt ganz spontan einfällt, es gibt eine sogenannte, wie heißt sie jetzt, Triple-R-Methode. Und zwar Recognize, Release, Refocus. Man nennt sie eine Ampelmethode. Und da geht es um die Mental Performance. Um eben solchen Leistungsdefiziten, Einbrüchen oder Konzentrationsproblemen entgegenzuwirken, kann man zuerst einmal Recognize, also wahrnehmen. Wo bin ich denn eigentlich gerade mental, emotional und körperlich? Diese Awareness to win, wie man sie auf schön Englisch gern nennt. Und da vergleiche ich das ganz gern mit der Leistung des Fahren eines Autos. Bei grünem Licht, also positiv und selbstbewusst, habe ich als Athlet, als Athletin die Kontrolle über die Situation. Dann gibt es eben diesen Release, das ist das sogenannte das gelbe Licht. Das ist Hoffen, Wagen, eine gewisse Unsicherheit. Da ist irgendwas passiert, das mir aus dem grünen Bereich abkommen lässt. Und wenn genau in diesem Moment mit diesem gelben Licht nicht richtig umgegangen wird und ich mir dann wieder recognizen darf, also auf das bewusste Positive, dann kann es relativ schnell sein, dass dieses rote Licht daherkommt. Also negative, destruktive Gedanken, das sind wirklich dann... Ähm, Gedanken wie, ich verliere die Kontrolle, ich kann nicht mehr reflektieren. Ich, was gibt es denn da noch? Wenn ich jetzt so oder so entscheide, dann kann ich einen Fehler machen. Was ist jetzt, wenn ein offizieller Trainer einen Fehler gemacht hat? Und da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, wo man dann tatsächlich auch differenzieren darf. Also ich glaube, es war jetzt eine ewig lange Antwort für eine relativ leichte Frage. Aber so bin ich heute. Ich hole weiter aus, aber komme gerne wieder zurück zum Punkt.
0: Und es waren ja auch viele wertvolle Informationen drin. Du hast jetzt am Anfang da einige Methoden aufgezählt, die mich jetzt als Sportwissenschaftler relativ stark an herkömmliches oder sehr spezifisches Koordinationstraining für Spielsportarten erinnern. Verschwimmt da Koordinationstraining etwas mit der Sportpsychologie?
1: Ja, absolut. Absolut. Und viele Sportwissenschaftler haben ja Mentaltrainer-Ausbildungen oder eben eigene Live-Kinetic-Übungen. Da gibt es einen ganzen Bekannten, der wohnt in München, arbeitet da mit Bayern München zusammen. Und da ist genau diese Schnittstelle. Und Sportpsychologie soll ja nicht alleine stehen, wie auch nicht die Ernährungsberatung der Sportwissenschaftler, doping, sondern es ist ja holistisch, das soll ganzheitlich betrachtet werden, also ein sogenanntes multimodales System. Und da ist es natürlich unerlässlich, sich auch abzusprechen mit den Sportwissenschaftlern, weil sonst ist natürlich die Angst, jemand könnte mir einen Arbeitsbereich oder Kompetenzbereich wegschnappen, schon relativ groß. Ja.
0: Auf jeden Fall, das kann ich verstehen und schlussendlich ist aber wahrscheinlich dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten dann auch das, was eine Mannschaft richtig voranbringen kann. In vielen Sportarten, da wird Visualisierungstraining eingesetzt. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass man sich beispielsweise beim aus dem Fenster schauen die Augen schließt und man sich dann vorstellt, was habe ich gerade gesehen, wie schaut die Landschaft genau aus. Im Sport wird es auch oft direkt im Spielkontext eingesetzt, indem man sich Bewegungsabläufe oder auch Wettkampfsituationen vor dem inneren Auge vorstellt und so versucht, mental zu trainieren. Wie kann man denn diese Technik im Eishockey einsetzen?
1: Sehr gut, sie wird aber leider noch nicht so oft angewendet. Aber im Prinzip sage ich immer den Athleten, den Athletinnen, kreiert ein ganz klares mentales Bild von zum Beispiel zehn positiven Bildern oder ein kleines Filmen, das ungefähr zehn Sekunden lang ist, mit Stichworten, Sequenzen, die man schnell und immer wieder abrufen kann. Und dann wird es automatisiert. Und dann darf man sehr gerne, und das, da differenziert man überhaupt nicht, ob es Eishockey ist oder Rugby oder Fußball oder, oder Fußball. Da geht es um die Visualisierung, die kann man alleine machen, also vor dem Spiel in der Kabine. Man kann sich gewisse Situationen dreimal vorstellen. Einmal in Fast Forward, also sehr schnell, in Slow Motion und dann in der sogenannten Real Time. Und da ist logischerweise wichtig, wie zu visualisieren, alle Sinne mit einzubeziehen. Was sehe ich jetzt gerade in Bezug zum Eishockey? Uh, wie sehe ich mich auf dem Eis, was sind meine Mitspieler, die anderen Teamspieler, die Fans, die Referees und so weiter. Dann was höre ich. Eishockey ist eine, da gibt es eine extreme Geräuschkulisse, die Geräusche am Eis, die Laute der Mitspieler, die Fans, die, der Ton nach einem Tor zum Beispiel. Dann auch das Fühlen, wie ähm, fühlen sich die Hände und beim Stickhandling, das Gefühl beim sogenannten Big Hit? Also wenn ich wirklich Fahrt aufnehme und äh, durch da sozusagen, dann, was immer ganz wichtig ist und witzig ist bei jungen Eishockeyspielern und Spielerinnen, das riechen. Wie ist der klassische Eishallengeruch? Und der grauslige Geruch, wenn man in die Kabine geht. Also, das würde ich jetzt nicht empfehlen, also Weltmeisterschaftsvisualisierung, aber für so 12-, 13-Jährige, die noch nie mit Visualisierung was am Hut gehabt haben, kann man das ganz, ganz dann klar differenzieren und sie haben sofort diesen Geruch im Mund. Und Möglichkeiten gibt's wie Sand am Meer. Also, da muss man dann natürlich wieder unterscheiden zwischen den Forwards, der Defense und den Goalies. Bei den Goalies, da kommen jetzt ganz viele englische Begriffe daher, aber halt im Eishockey, da ist halt die Fachsprache Englisch. Da gibt es die Visualisierungsmöglichkeit der Rebound Control von einem Glove Safe, also am Safe mit dem Handschuh direkt. Dann am Blocker, nachdem ich mich von Stange zu Stange positioniere, wie ich einen tollen Winkel habe, wenn ich rausfahre oder reinfahre. Dann bei der Defensive, wenn ich zum Beispiel einen Schuss blocke, oder an sogenannten Breakout-Bars spiele oder in front of the net, also vor dem Netz quasi den Gegner wegpusche und cleare sozusagen. Also da gibt es ganz, ganz viele und verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite individuell und auf der anderen Seite kann man das aber, und das habe ich relativ häufig mit den Teams gemacht, auch im Fußball, weil sie das ganz gern haben, sondern die letzten Zehn Minuten, diese Rituale, die Routinen, die dann jeder einzeln hat, kann man auch im Team machen. Also die Wett mentale Wettkampfvorbereitung in der Gruppe. Da kann man dann zum Beispiel als Sportpsychologe anleiten und das muss man natürlich mit dem Trainer vorher abklären, was man da macht vor dem Wettkampf. Ist eh ganz klar und im Training das vorher einüben, ob das für alle passt. Da kann man zuerst ganz kurz eine psychoregulative ähm, Entspannung, setzt dich hin, spreizt die Beine, stützt die Ellbogen in die Oberschenkel, Hände locker halten, dann kurze Atemfokussierung, die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, dann die Aufmerksamkeit auf die Hände und die Finger, die Füße und die Zehen, Nacken und Schulter, ganz, ganz spielerisch, und dann in diese Visualisierung reingehen, stell dir vor, auf welcher Position du spielst, wie sind deine Laufwege, wie bewegst du dich beim Spiel, Wer sind die unmittelbaren Mitspieler? Wie bewegen sie sich? Ähm, wie verhältst du die in der Rückwärts- oder Vorwärtsbewegung? Und die Mitspieler und so weiter und so fort. Dann kann man noch mal kurz einatmen, äh, gezielt auf den Solaplexus klopfen. Also ihr Herz, es da Mikrofonik. Klopfen wir gerade auf die Brust, die Thymusdrüse wirklich zu aktivieren und dann im Hier und Jetzt und im Moment ganz stark auf die Eisfläche aufzutreten. Also das wären so ähm, ja klassische Visualisierungen, um den Athleten auch die Möglichkeit zu geben, nochmal mental wirklich in die Vorbereitung zu gehen und ihr Bestes zu geben. Es gibt
0: hier verschiedene Perspektiven, aus denen man visualisieren kann, beispielsweise Innenperspektive und Außenperspektive beziehungsweise auch das sogenannte ideomotorische Training, wo man zusätzlich zum rein visuellen ähm, Vorstellen auch eine gewisse äh, Vorstellung der eigenen Körperposition, der eigenen Bewegungen, der Muskelspannung und auch der Geräusche und Gerüche und so weiter, wie du es erwähnt hast, äh, mit einbaut. Gibt es da deiner Meinung nach ein Optimum, dass man im Eishockey einsetzen sollte oder ist das eine Mischung aus allen drei Varianten?
1: Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manch einer liebt die Vogelperspektive und manch anderer kann sich die Vogelperspektive überhaupt nicht gut vorstellen. Also da gibt es typische Psychologenaussage, es kommt darauf an und es kommt auf den Menschen drauf an. Aber ganz spannend ist, ähm, viele Sportler, mit denen ich gesprochen habe, in Mannschaftssportarten die wechseln dann nicht nur in die Vogelperspektive, sondern in die Perspektive des Gegners. Denn im Eishockey ist es ja ganz wichtig. Denn wir hast jetzt auf Deutsch, also to, to den Körper zu lesen. So hast es auf Deutsch. Die ganzen englischen Fachbegriffe, das macht mir ganz kirre, Aber so ist es halt, gell? to read the body, also die Körpersprache zu lesen, weil da kann man ja durch das, das Eishockey so eine unglaublich schnelle Disziplin ist, schon allein von der Fußstellung oder wie auch immer, wie schaut der Oberkörper aus, aber wo gehen die Füße hin, tatsächlich voraussehen, wie dann der nächste Bewegungsverlauf ist und darum stellen sich eben auch viele die Opponent, also die Gegner Visualisierung vor, wie wirke ich auf einen Gegner, was kann ich dann tatsächlich machen, das ist ganz interessant in dieser Sportart, aber wie gesagt, es kommt auf den Mensch drauf an, was sind die Vorlieben. Aber prinzipiell würde ich nicht mehr, mehr als dreimal vor dem Wettkampf visualisieren, denn Visualisierung kostet ja Kraft. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen tatsächlich tun und nur vorstellen. Und es kostet Energie und Kraft. Und jetzt stell dir vor, weil er mal irgendwo einen Podcast vom Felix gehört hast, wo es hat, Visualisierung ist super, und du machst das eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Wettkampf, dann wage ich jetzt einmal zu behaupten, dass der, der das eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Wettkampf macht, seine beste Leistung geben kann, denn da gibt es da keine Energie mehr, da habe ich keine Kraft mehr, weil ich das ja schon so oft in Gedanken durchgegangen bin. Also ein Tipp, so maximal dreimal visualisieren und am besten in Fast Forward, Slow Motion und dann in Real Time nochmal
0: um also diese neuronale Ermüdung zu vermeiden, die da auch durch intensives Denken auftreten kann. Und jeder kennt das, wenn er zum Beispiel in der Schule sich konzentrieren muss, für eine halbe Stunde Vokabeln lernen muss oder in der Arbeit sich konzentrieren muss, dann ist danach das Energielevel einfach geringer und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man sich entsprechend Bewegungsabläufe vorstellt. Du hast jetzt insbesondere über Visualisierung direkt vor dem Wettkampf gesprochen. Es kommt aber in den Sportarten oder in vielen Sportarten auch vor, dass man sich konkret Bewegungsabläufe für das Training zur Verbesserung der Technik vorstellt. Hast du das mit deinen Athletinnen im Eishockey auch eingesetzt?
1: Ja, zum Beispiel beim penalty schießen Also wenn es dann wirklich... Zum Beispiel ähm, das Spiel geht 0-0 aus oder eben Gleichstand, dann kommt es dann zur Overtime und wenn dann nichts passiert, dann kommt es zum Penalty-Schießen. Also und das nennt sich auch Coping Under Pressure, umgehen mit einer Wettkampfsituation. Das haben wir durchaus auch einige Male gemeinsam im Team, aber auch individuell besprochen. Auf der anderen Seite die Goal ist, wie gehen Sie, Sie in so einer Situation um? Was ist, wenn es da wirklich einmal klingelt? wie können sie Rituale und Strategien entwickeln, ähm, um die Situation abzuhaken, zum Beispiel was zu trinken, sich kurz abzuwenden, ähm, mit dem Stick oder auf den Boden zu hauen oder auf das Tor zu hauen zum Beispiel und wie gesagt, bei den Spielerinnen direkt in der Gruppe das Penalty schießen, das war schon ganz interessant oder auch Unterzahlspiel. Wie sind die Laufwege meiner Mitspieler? Was haben wir wirklich in den ganzen Team-Talks und in den Trainings an Strategien entwickelt, wie schaut die Taktik aus und das kann man dann schon gemeinsam in der Gruppe beziehungsweise in der Kleingruppe, weil gerade im Eishockey, da gibt es ja unterschiedliche Linien und da haben wir das auch einige Male gemacht, dass die erste, zweite, dritte, vierte Linie, dass man genau bei so einem Beispiel Unterzahlspiel mit der Gruppe gemeinsam visualisiert, und dann Strategien aufarbeitet und dann visualisiert gemeinsam. Also da gibt es wiederum unzählige Varianten.
0: Du unterscheidest also prinzipiell zwischen Einzel- und Teamsport oder Einzel- und Gruppenintervention. Gerade in Teamsportarten ist es in der Regel so, dass der Verband oder der Verein einen sportpsychologischen Berater und eine Sportpsychologin beauftragt. Würdest du sagen, dass wenn jetzt man als Athletin mit dieser Person nicht so zurechtkommt, beziehungsweise wenn ein kleinerer Verein vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, man sich da auch selbst selbstständig einen Mentalcoach suchen kann oder würdest du sagen, es muss immer das gesamte Team eingebunden sein?
1: na nein, nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt ja unterschiedliche Themengebiete unterschiedlicher Athleten. Äh, wenn das Team keine Ahnung, das Team funktioniert wirklich, was selten nicht zu 100 Prozent, das seit fünf Jahren Umfeldbetreuung passt und das ohne Sportpsychologe, dann braucht man jetzt diesem Team nicht eine Sportpsychologe auf die Backe drücken, nett gemeint, weil es gibt ja nichts zum Optimieren, obwohl in unserer Leistungsgesellschaft wir wissen eh, höher, schneller, weiter, es gibt ja immer was zu optimieren. Aber das ist mir schon ganz oft passiert, dass mir Athleten aus Mannschaftssportarten anrufen, die halt selber ein Problem haben oder eine Herausforderung sozusagen und da Hilfe benötigen. Beispiel, ich habe mal bei einer Fußballmannschaft angefangen, eigentlich als Teampsychologin und die ersten zwei Einzelgespräche mit ungefähr, ja, Mitte 20 Jahre alten Männern war wegen Liebeskummer. Und da braucht man natürlich nicht im Team über Liebeskummer sprechen, was tue ich wenn, sondern die kommen dann von ganz allein und also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen.
0: Wenn wir wieder auf das gesamte Team schauen, dann ist in Teamsportarten besonders wichtig der Teamzusammenhalt oder der Fachbegriff heißt Teamkohäsion. Wenn du jetzt in ein Sportteam kommst, was machst du, um den Teamzusammenhalt zu verbessern?
1: Zuerst gehen ich mal in die Beobachterposition. Ich schaue mir mal das ganze Spiel an. Wie ist die Kommunikation? Wie ist die Körpersprache? Wie sprechen sich die Leute an? Wie schaut es mit den jüngeren Athleten oder Athletinnen aus? Die sogenannten Rookies. Gibt es da auch, ja, so, Teamgefüge, ähm, Kleingruppen, das was Ganz ist, aber bekriegen sich möglicherweise diese kleinen Gruppen, zum Beispiel bei Goalies, wenn da drei oder vier Goalies in einer Gruppe sein. Es kann halt nur ein Goalie auf dem Eis gleichzeitig sein. Da gibt es schon Rivalitäten untereinander, aber das ist wieder Sportarten, überhaupt nicht sportartenspezifisch. Und Teamkohäsion, zuerst einmal die Beobachterperspektive und schau, wie gesagt, gibt es differenzierte Bereiche, gibt es Unterschiede. Und dann kann man Fragebögen machen. Also es gibt einen ganz einen netten Fragebogen zum Athleten- oder Teamverhalten. Da ist so eine Frage angenommen, Ihr Team wäre ein Schiff. Als welche Art Schiff würden Sie es beschreiben? Entweder Luxuskreuzschiff, Fischerboot, Schlauchboot. Ähm, dann auch die Zielrichtung. Da geht es dann auch tatsächlich schon um die Zielsetzung. Wenn man da von 20 Athleten die Schiffbeschreibung hat mit der Zielsetzung, erkennt man auch schon, Gibt es unterschiedliche Anliegen oder hat der Teamchef möglicherweise die Fahrtrichtung nicht klar kommuniziert? Dann Störvariablen rund um das Schiff, wo sein Wetter, Wellen, Strömungen, Wind. also Das sind alles Metaphern, mit denen aber die Athleten und Athletinnen sehr gut umgehen können. Dann, auch, welche Position habe ich auf dem Schiff? welche Eigenschaften haben die Kapitäne, worin bestehen Risiken, also was können sogenannte Worst-Case-Szenarios sein bezüglich Kommunikation und Verhaltensweisen und dann, was ganz spannend ist, wie würde ein Außenseiter dieses Boot oder dieses Team auf dem Boot oder auf dem Schiff beschreiben. Das ist halt jetzt nicht sehr hochwissenschaftlich, aber da kommt immer so viel daher und das ist so spannend, dann das auszuwerten. Aber es gibt dann natürlich auch klassische sportpsychologische oder psychologische Diagnostik und Fragebögen. Da gibt es zum Beispiel den Marco. Das ist ein Teamfragebogen. Da geht es um Aufgabenkohäsion, also Zusammenhalt und Sozialzusammenhalt der Mannschaft. Und das gibt dann Coaches, aber auch dem, dem Team selber wiederum unglaublich viel Input, um gewisse Prozesse zu verbessern. Mhm.
0: Den Marco, den kann man sich auch als Trainer, wenn man das möchte, unter anderem auf einer Online-Seite herunterladen, kostenlos und mit seinen Athletinnen verwenden. Das werde ich in den Show Notes verlinken und für diesen Fragebogen gibt es dort auch eine genaue Anleitung, wie dieser auszuwerten ist und wie eine Interpretationshilfe angewendet werden kann. Was kann man denn, um jetzt bei einem Beispiel mit dem Schiff zu bleiben, als Athletin tun, wenn man merkt, dass auf dem Schiff schlechte Stimmung herrscht und dass gewisse Konflikte vorliegen, die sich negativ auf das Handling des Bootes bzw. auf die Fahrtrichtung auswirken?
1: Äh, zuerst einmal beobachten. Ist es wirklich ein Drama oder so dramatisch, wie das sich für mich jetzt gerade klarstellt? Oder sind wir halt gerade in der heißen Wettkampfphase, wo es halt einmal möglicherweise Rabiat dazugeht? Aber in einer Woche ist das eh wieder vorbei. Also spitzt sich die Situation zu. Auf alle Fälle würde ich mit den Umfeldbetreuern einmal drüber sprechen. Also Sportpsychologen, die haben ja Schweigepflicht, sind sehr neutral wenn es jetzt keine Sportpsychologen gibt, der Masseur oder der Physiotherapeut sollte natürlich auch die Schweigepflicht wahren, das ist eh ganz klar. Ähm, möglicherweise mit den Trainer, also es kommt immer auf die Vertrauensbasis drauf an, also gerade im Eishockey gibt es ja unzählig viele Trainer, also wenn man da auf Weltmeisterschaft reist, dann ist das ein Tross von circa 40 Leuten oder 45 Personen ungefähr und das ist schon unglaublich viel. Ähm, und wenn sich dann nichts verändert, dann kann man schon auch den Kontakt zu einem unabhängigen Sportpsychologen suchen, um das einmal zu reflektieren, zu besprechen und möglicherweise dann mit dem Verbandschef oder mit dem Vorstand oder mit dem Trainer zu besprechen, ob man dann möglicherweise mit dem Sportpsychologe zusammenarbeitet, um möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Denn in der Sportpsychologie, das wandelt sich jetzt sehr langsam, aber wir werden oft als Feuerwehr eingesetzt. Und eigentlich sollte man präventiv arbeiten, dass es eben diese Feuerwehr gar nicht braucht. Vor allem dann, wenn es wirklich um Druck geht, um Wettkampfdruck, um Leistungsabrufung, um Performance sozusagen, diese klassische Performance under pressure.
0: Lass uns ein bisschen wegkommen von diesen bisherigen Themen und mehr in Richtung Aggression im Sport. Das ist nämlich ein Phänomen, das im Eishockey relativ stark geduldet wird im Vergleich zu anderen Sportarten. Du hast vorhin zum Beispiel dieses Beispiel genannt, wo du sagst, der Goalie, der einmal mit dem Schläger aufs Eis haut oder auf das Tor schlägt, das wird in anderen Sportarten unter Umständen direkt mit einer Strafe abgegolten im Eishockey ist man da nicht so streng und auch körperlicher Kontakt ist hier eher an der Tagesordnung als verboten. Es gibt aber natürlich ein gewisses Reglement, das die Grenzen für diese Aggressionsäußerungen definiert, ab denen dann auch gewisse Strafen verhängt werden. Welchen Tipp hast du denn für Athletinnen, die sich schwer tun, diese Grenzen in emotionalen Situationen, Spielzügen nicht zu übertreten?
1: Ich muss nochmal kurz zu einer Aussage zurück, die ich zuerst getätigt habe. Der Goalie, der mit dem Stick am Boden klopft, das hat nicht nur Aggressionspotenzial oder Regulationsmechanismen, sondern es ist auch eine Kommunikation im Team. Denn zum Beispiel, wenn jemand vom Gegner auf der Strafbank sitzt, da hat man ja diese zwei Minuten, die auf der Uhr zurückgehen, und wenn dann nur mehr fünf Sekunden auf der Uhr sind und der Goalie nimmt es wahr, klopft er einmal, zweimal, dreimal oder auch öfter aufs Eis, damit die anderen alert sein also dass die anderen wach sind und checken, okay, da kommt jetzt jemand gleich von der Strafbank von der Seite rein. Weil die Möglichkeit besteht dann, dass das ein schneller Angriff wird und dann im Tor endet. Also da muss man schon auch differenzieren, sportartenspezifisch. Aber Tipp zur Emotionsregulation. Zuerst einmal sich über diese Situation überhaupt bewusst werden. Wenn ich da wirklich austicke und totale Kontrolle verliere, warum ist denn das tatsächlich so? Ah, bin ich mir dessen bewusst oder nehme ich das gar nicht bewusst wahr, weil das schon so automatisiert ist? Dann geben mir hoffentlich meine Mitspieler oder mein Coach oder die Zuschauer von außen oder dann die Umfeldbetreuer der Rückmeldung, dass da was nicht passt. Dann darf ich in der Eigenanalyse überlegen, Überlegen, wie schaut denn mein Kreislauf aus Gedanken, Emotionen, Physis und Handeln aus, um da mögliche Interventionsschritte zu setzen. Emotionsregulation per se, wie du sagst, Aggression im Eishockey, die ist sehr hoch, Jetzt, ich vergleiche das oft im Eiskunstlauf. Bin ich sehr grazil und sehr, ähm, wirklich mit der Körpersprache nach oben. Und im Eishockey, das geht einfach schnell, schnell, zacki, zacki. Und wenn jemand meine Dorffrau oder mein Tormann umfährt, aber dann, das nennt sich Bodycheck, dann haue ich doch an die, an die Bande ohne Ende. Das ist aber im Dameneishockey, das ist gerade spezifisch, eigentlich nicht erlaubt. Also da gibt es sofort Strafen. Bei den Männern, das sind halt gräser, robuster, ähm, ist das gern gesehen. Und das ist dann kein Thema. Aber das kann natürlich auch in Strafen oder Schlägereien enden. Und wenn das interessiert, da gibt es ein ganz spannendes Video. Eine Saison vor den Olympischen Spielen in Sochi hat das US-Damenteam gegen das kanadische Team im Dezember ein Spiel gespielt. Und es ist dann in einer Schlägerei geendet und ist ausgeartet. Im Prinzip ein genialer Schachzug. Weil die haben da geschlägert, erzeugt natürlich eine Emotion, aber das wird auch abgespeichert. ein sogenannter Trigger wird positioniert. Jetzt stellt euch vor, ich bin im US-Team und irgendjemand Kanadierin, der Kanadierinnen, der schlägt mir wirklich grün und blau und ich habe dann echt Schiss vor der. Zwei Monate später ist Sochi, die Olympischen Spiele, und ich merke mir das ja. Ich habe mir gemerkt, was im Dezember passiert ist. Und da, Sochi, ist natürlich nichts erlaubt, das ist eh klar. Aber es bewirkt was. Also diese Aggressivität bewirkt einen Trigger, einen Speicher bei mir in der Emotion. Und dadurch kann ich möglicherweise meine Leistung überhaupt nicht mehr gut abrufen. Oder ich bin so aggressiv, dass ich mir denke, boah, die blöde Kuh, das muss ich jetzt so salopp sagen, hat mich im Dezember umgenietet das zahle ich ja jetzt heim, und zwar bei Olympia. Der Schuss ist natürlich ein Schuss ins Knie, weil dann bekomme ich die Strafe und schädige dadurch mein Team, weil dann sind die anderen in Überzahl. Also das sind auch, wie sagt man denn, manipulative, positive Prozesse, die da in Teams ablaufen und das Video ist einfach mega, mega spannend, weil man sich das nie äh, denken würde. Aber wo waren wir denn? Was war jetzt die Frage? Ah ja, genau, Techniken. Da gibt es zum Beispiel eine Technik, um auch im Wettkampf die, das Aggressionspotenzial nach unten zu geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Strafbank sitze, ich nenne das äh, die attf methode Also ich sitze auf der Strafbank, ich refokussiere und zwar auf meine Atmung. Ich atme einmal. Atmen, würde man meinen, ist keine Kunst aber bewusst in den Unterbauch zu atmen, dass ich mich wieder beruhigen kann, dass die Aufregung ein bisschen nach unten geht. Dann atme ich zwei drei Atemzüge in den Unterbauch oder drei, vier, kann auch mitzählen, um meine Gedanken zu stoppen. Dann kann ich die Augen schließen und mich auf meine Technik fokussieren, auf meine Stärken. Wo bin ich denn als Eishockerspieler richtig gut? Bin ich entweder schnell wie eine Rakete? Bin ich unglaublich wendig? Bin ich super am Rückwärtsfahren, bin ich super am Stickhandling, habe ich einen mega harten Schuss, dann der Fokus auf die Taktik, was passiert jetzt, wenn meine Uhr abläuft, werde ich eingepfiffen zum Wechseln oder darf ich auf dem Eis bleiben, also das muss ich dann schauen, was für Linie ist da natürlich am Eis. Und dann die Refokussierung. Also die letzten Sekunden muss sie wieder bewusst ins Hier und Jetzt kommen, um den Spielverlauf zuzusehen, um dann wirklich auch das, was sie gerade selber gemacht hat, Technik- und Taktikfokus, aufs Eis zu bringen.
0: Und wir reden hier über Emotionsregulation. Nicht nur Aggression ist Emotion, sondern auch Angst ist Emotion. Und im Sport tritt immer wieder Angst auf in verschiedenen Kontexten. Beispielsweise, dass man sich fürchtet, einer Spielsituation, die möglicherweise auftreten könnte, nicht gewachsen zu sein. Hast du sowas im Eishockey schon mal beobachtet?
1: Sehr oft. Das sogenannte, habe ich eh schon mal gesagt, Coping under pressure die Angst, Verantwortung zu übernehmen, die Angst, sein Bestes zu geben, die Angst vorzubrechen, die Angst, ein Tor zu schießen, die Angst, Fehler zu machen, Angst vor Misserfolg oder dann einem möglichem Erfolg. Und zwar passiert es dann recht häufig, dass Athleten, obwohl sie die perfekte Position haben oder perfekt ähm, abspielen könnten oder abgeben könnten, ähm, den Buck einfach irgendwo hinschießen, weil sie Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Und da muss man dann wirklich gezielt viel weiter vorne anfangen, nämlich beim Selbstwert und beim Selbstbewusstsein, das Zutrauen in meine eigenen Fähigkeiten, dass ich super trainiert habe, dass ich super Skills habe, dass ich mich als Mensch, als Persönlichkeit wirklich total wohlfühlen kann. Also da haben wir diese Kuppeling zwischen Psychologie und Sportpsychologie und das ist die Hauptaufgabe eines jeden, nicht nur Sportpsychologen, sondern Psychologen, die Basis eines Menschen, das ist das Selbstwert und das Selbstbewusstsein und diese sogenannte Selbstwirksamkeit, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Regie in meinem Leben und kann die Situation kontrollieren. Also das habe ich schon oft überlegt und da geht es immer um den Selbstwert. Und eine Möglichkeit, also eine Strategie, um aus dem auszubrechen, das nennt sich der Circle of Influence oder auch der Circle of Control, können Sie mal eingeben im Internet. Es ist nichts anderes wie in der Mitte diese kontrollierbaren Variablen. Was kann ich als ähm, Athlet tatsächlich kontrollieren? Meine Gedanken, meine Worte, mein Verhalten, meine Reaktionen, ähm, meine Stimmung, was ich isst, was ich trinke und so weiter und so fort. Dann diese beeinflussbaren Variablen und außen im Circle sozusagen diese nicht beeinflussbaren Variablen. Und so viele Athleten, egal ob im Nachwuchs oder wirklich im Wettkampf, die machen sich unglaublich viel Gedanken und ziehen sich dadurch Energie von ihrer Aufmerksamkeit über Dinge, die sie einfach im Moment nicht kontrollieren können und nicht beeinflussen. Zum Beispiel das Wetter. Es ist, hat noch keine Wettermaschine erfunden, aber das ist was, da machen sich so viel Gedanken im Moment meines Wettkampfeintritts, wenn da halt wirklich ja, ich muss so salopp formulieren, scheiß Wetter ist, dann liegt an der Rennleitung oder halt sportartenspezifisch, ob ich das machen kann oder nicht. Da unterscheidet man natürlich in Indoor- und Outdoor-Sportarten. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ah ja, das ist eine Möglichkeit, diesen Circle of Control mit den Athleten dann auch zu B und R arbeiten, um diese Selbstwirksamkeit, also wie gesagt, die Regie im eigenen Leben zu haben, zurückzuerlangen, um dann dieser Angst und möglichen Panik und dann diesem sogenannten Blackout zu entgehen. Und dann gibt es halt diese klassischen Variablen, wie diese Rituale vor, während oder nach dem Spiel. Der Vorstartzustand ist da ganz wichtig. Wie kann ich mich entweder pushen oder entspannen? Über Gerüche, über Musik, äh, ein Popfahrer hat er ganz andere Musik, weil er braucht am Anfang die Schnellkraft, wie zum Beispiel ein rhythmischer Gymnast. Also da gibt's es schon sportartenspezifische Unterschiede. Und dann, wie gesagt, gibt's natürlich Rituale. Also ich arbeite da ganz viel mit Körpersprachenübungen, sogenannte Berggipfelübungen, und das kann man auch anwenden, nicht nur im Sport, sondern vor dem ersten Date oder vor dem Erstgespräch für einen neuen Job, dass ich kurz bevor ich in diesen neuen Raum reintrete, weil wir wissen ja alle, es gibt keinen zweiten, wie sagt man, keinen zweiten Moment für den ersten Eindruck. na wie heißt jetzt der Spruch? Ihr wisst auf alle, wie, auf alle Fälle, was ich meine. Ähm, dass man sich vorstellt, man ist auf einem Berggipfel, auf dem höchsten aller Berggipfel, schließt die Augen, atmet die frische Bergluft tief in den Unterbauch und dann passiert ganz automatisch, dass sich die Schultern heben, der Kopf nach oben geht, sich so ein Gefühl von Stolz und Erhabenheit und Selbstbewusstsein stark macht, das kann man natürlich nur mit Menschen machen, die wissen, wie es sich anfühlt, auf einem Berggipfel zu stehen. Gell? Also für Menschen, keine Ahnung, in wo sagen wir denn, was weiß ich, irgendwo in Rostock, keine Ahnung, ob es da Berge gibt, der noch nie auf dem Berg war, das ist natürlich eine schlechte Übung. Also da muss man schon immer differenzieren und unterscheiden. Aber mit solchen Methoden kann man wirklich mit der ganz anderen Dynamik aufs Eis gehen. Und das habe ich schon so oft probiert, genau diese Übung als letzte Übung, bevor man dann rausgeht. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Das pusht das ganze Team, das pusht die Zuschauer. Und es wirkt natürlich auch auf die Gegner. Weil wenn da 20 Leute auf die Eisfläche kommen und die haben alle wirklich eine mega Ausstrahlung und eine super Körpersprache, ist das beeinflussen. Also wieder eine psychologische Manipulation. Und das kann man auch nützen und nutzen, und da können Sportpsychologen auch hilfreich zur Seite stehen. Und das würde ich sagen, fällt auf alle Fälle noch unter Fair Play. Denn die Möglichkeiten kann ja jeder nutzen.
0: Eine letzte Frage dazu habe ich noch. Und zwar, dass viele Trainerinnen ja unmittelbar vor dem Start, wenn sie merken, dass eine einzelne Athletin oder ein einzelner Athlet vielleicht gerade noch etwas zu nervös ist, Ihnen gerne noch so den letzten Kick mitgeben würden oder eine letzte Message, bevor sie dann aufs Eis dürfen. Hast du so etwas, was du deinen Athletinnen den letzten 30 Sekunden vor dem Start noch einmal sagen würdest?
1: Zurückerinnern an die eigenen Stärken oder zurückversetzen an eine Situation, die besonders toll und super und mega lässig war. Wirklich dieses Wiedererleben, dieses Intrusive, so also wieder wieder erleben der Situation und dann hat man meistens diese ähm, Nervosität voll im Griff. Und die meisten Athleten im Eishockey sagen, mit dem ersten Schritt auf die Eisfläche ist die Nervosität weg. Weil dann sind sie im Tunnel, im Flow, im Fokus und wissen einfach, was sie zu tun haben.
0: Cool. Angie, du betreibst selbst auch einen Podcast, Ayana Hilfe zur Selbsthilfe. Warum sollte man den anhören?
1: weil er sehr holistisch und ganzheitlich ist. Ich bin ein Mensch der Grenzwissenschaften. Ich liebe neue Methoden und ich habe einen Spruch, das Messbare messen und das Nichtmessbare trotzdem zulassen. Und Ayana, Hilfe zur Selbsthilfe, greift genau das an. Wissenschaftliche Methoden, die schon ewig lang in Medizin, Forschung, Psychologie, Sport etabliert sind, aber auch think outside your box. Dinge, wie gesagt diese Grenzwissenschaften, die möglicherweise noch nicht ganz erforscht wurden, aber es Phänomene gibt, die viele Menschen erleben. Und ähm, ich sage nur Stichwort Quantenphysik, Psychoneuroimmunologie und Epigenetik, mega spannende Felder, das es schon seit 50 Jahren gibt, die das gesamte medizinische, psychologische Weltbild über den Haufen werfen würden. Aber halt da, ich bin sehr, ein sehr kritischer Mensch, gewisse Unternehmen oder die pharma -Lobby jetzt nicht so gern hören will, denn der Mensch hat unglaublich viele Selbstheilungskräfte, das wissen wir aus dem Sport und aus den Healing Imageries die da angesprochen werden. Also es lohnt sich, denn es ist horizonterweiternd und ich habe auch hin und wieder mal Gäste, so wie du, Felix. Und auch für mich, ein kleines Baby geworden, das immer mehr wächst und ich würde mich sehr über neue Hörer hören, äh, na, freuen, Hörer und Hörerinnen freuen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und du hast uns auch noch ein paar Buchempfehlungen mitgebracht.
1: Richtig. Ich habe heute im Büro einmal mein Bücherregal durchgestöbert, jetzt ganz spezifisch für Eishockey und da gibt es unterschiedliche Bereiche, die ehemalige Spieler über zum Beispiel einen Sidney Crosby oder ein Ed Jovanovski und so weiter geschrieben haben, da gibt es eines von Mike Johnston und Ryan Walter, nennt sich Simply the Best. Dann gibt es ein Mentaltrainingsbuch, ein deutsches, von unserem Kollegen, dem Oliver Stoll. Das nennt sich Mentaltraining im Eishockey. Dann gibt es ein... Eishockey Psychology Workbook, das ist im Selbstverlag erschienen, From Average to Prime Time. und da gibt es nicht einmal einen Autor, aber das ist ein kleines, handliches Buch, wo man ganz viel reinschreiben kann. Und das sind Themen wie zum Beispiel, ich platte schnell auf, Moment mal. Motivation, Zielsetzung, äh, mentale Visualisierung, Umgang mit Angst, Selbstgespräche, dann diese Zone of Optimal Performance, also dieses Peak Performance Profile und so weiter und so fort drinnen. The Mental Game of Ice Hockey, Playing One Shift at a Time, von Brian M. Kane with Jason Kirschner, ein Athlet. Get Your Head in the Game, Mental Fitness Training for Hockey Coaches. Also das ist ein spezielles Buch für Coaches, um sich auch mental vorzubereiten. Denn ja auch Coaches müssen mit Drucksituationen umgehen. Und da gibt es einen Spruch von einem Kollegen von mir, der hat gesagt, das ist jetzt sehr fußballspezifisch, aber das geht da im Eishockey. Trainer, die unter der Woche zu wenig gecoacht haben, müssen am Wochenende schreien, weil sie einfach mit der Situation überfordert sind. Und dieses Büchlein ist wirklich ganz spannend, weil es eine Anleitung für Coaches gibt, eben mit solchen ähm, Situationen besser umzugehen, um eben auch ein Rollenmodell für die Athleten zu sein. Dann noch von Brett Henning, Pre-Game Habits of Pro-Hockey-Players. Also da geht es wirklich um den Vorstartzustand, Möglichkeiten, wie Athleten sich vorbereiten können, Visualisierung, Atmung, Emotionskontrolle, Stretching, Ernährung und so weiter und so fort. Und last but not least von der Isabel Hamptonstone, Hockey Confidence, train your brain to win in Hockey and in life. Und da haben wir die Verknüpfung Körper, Geist, Seele, Sportler, Mensch, Privatperson, Trainer. Denn wie gesagt, dieser ganzheitliche, dieser holistische Zugang ist vor allem in der Sportpsychologie oder soll generell viel, viel wichtiger sein. Denn wenn es dem Menschen dir als Felix, mir als Andrea, als Angie, gut geht. Wenn ich stabil bin in meinem privaten Umfeld, im Inneren, dann geht es mir auch als Sportler und Sportlerin gut. Und spätestens an diesem Knackpunkt, wenn der Athlet merkt, das ist ein Aufruf, Sportpsychologen helfen natürlich auch als Feuerwehr wenn es brennt. Aber es sollte gar nicht so weit kommen, denn die Persönlichkeitsentwicklung ist im Vordergrund. Und wenn es, wie gesagt, dem Menschen gut geht, dann kann er auch die Bestleistung erbringen und ja, das wäre, glaube ich, fast schon ein Abschlusspunkt, würde ich sagen.
0: Ein guter Abschlusspunkt. Dann hast du erwähnt Oliver Stoll, das war das zweite Buch, das du vorgeschlagen hast. Oliver Stoll war in Folge 9 von Sportside Radio zu Gast zum Thema Wasserspringen, aber er hat sich eben auch mit Eishockey in seinem Leben bereits recht viel beschäftigt. Und dein eigenes Buch, Angie, das möchte ich auch nochmal verlinken, Die Doping-Generation, das du gemeinsam mit Georg Hafner geschrieben hast. Ihr wart gemeinsam auch schon in Folge 11 von SportsX Radio zu Gast. Wer sich dafür interessiert, möge gerne zurückgehen zu Folge 11 und sich diese nochmal anhören. Es geht hier um Doping. Was sind die psychologischen Hintergründe für Doping und wie kann man auch präventiv dagegen vorgehen? Du selbst hast eine Homepage, www.sportpsychologie.tirol. Wie kann man dich sonst noch erreichen?
1: Über Facebook, über Instagram. Ja, Instagram tue ich gerade im Moment ein bisschen eine Diät halten, weil ihr wisst ja mit diesen ganzen Likes und mit diesem nach links und rechts wischen, da geht extrem viel Zeit drauf. Dann auch über die zweite Homepage, die der Georg und ich ins Leben gerufen haben, www.worldsportmission.com. Und ja, den Rest, E-Mail-Adresse, Kontaktdaten, Telefonnummer findet ihr direkt auf der Homepage. Also wer irgendwas brauchen sollte, neutrales Ohr, könnt sich jederzeit für was auch immer melden. Das ist eh ganz klar.
0: Dann danke ich, Angie, für deine Zeit und für deine Expertise.
1: Sehr gerne, lieber Felix und liebe Hörer. Der Felix macht das super. Ihr könnt ihm gerne ein paar Kommentare, Links oder was auch immer, Hände nach oben. Das ist einfach mega super, um dieses ganze Feld wirklich nochmal professioneller zu machen, bekannter zu machen. Und mit diesem Podcast hat er wirklich ins Bullseye getroffen, um mal andere Sportler zu zitieren.
0: Ja, da hat dir Angie jetzt einiges an Lesestoff gegeben, da wird dir so schnell also nicht langweilig werden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn mit deinen Freundinnen, Trainingspartnerinnen oder auch Trainerinnen, Kolleginnen teilst, damit also möglichst viele Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ich darf nochmal auf den Sponsor hinweisen, das war Wundersocks. Alle Infos zu Merino Sportsocken, die findest du auf wundersocks.com. Nun wünsche ich noch viel Spaß beim Anwenden der heute neu gelernten Übungen, Techniken und Tricks. Bis zum nächsten Mal und denk daran: jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.